1: Sigue la ruta. Comenzamos.
0: Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos y bienvenidas. Mil gracias por acompañarnos. En esta ya décima edición de su programa Alma de Pareja, Mapas de Conciencia. Como siempre, saludándolos con muchísimo gusto. Pues el equipo completo, Eric Casas, Pati Rodarte y Flor Rubio. Pati se integra en unos instantes. Y pues bueno, mientras esto sucede, acuérdense que venimos de la emisión número 9 donde abordamos eh, un tema muy padre que son los cuatro acuerdos del doctor Miguel Ruiz. Y pues bueno, recordando que eran el ser impecable con las palabras, no tomar nada personal, no adivinar ni suponer y siempre hacer lo máximo y lo mejor que podamos. Entonces, si por ahí se perdieron ese tema y les late, ahí está en la emisión número 9. Y pues bueno, habíamos eh, realizado el compromiso de abordar un tema súper padre y súper necesario para la vida cotidiana que es... ¿Cómo enfrentar y sobrevivir? Pues, o, o, vamos a decir, sobrevivir con éxito las conversaciones de, de difíciles o de pérdida, pues no morí en el intento, ¿no? Vamos a hablar hoy de este tema tan interesante, que es el cómo enfrentar, cómo identificar cuando vamos rumbo a una conversación difícil, y pues bueno, recordando que la comunicación es una parte fundamental en cualquier rela relación. Esto pues bueno, ya lo sabemos y que sabemos que el comunicarlo no, no tiene que ser eh, tan solo el referirnos al hablar o al dialogar. Entendemos que la comunicación casi se da siempre más bien de manera paralingüística, es decir, lo que se dice a la par del lenguaje con el paralenguaje. Y pues de ahí, ¿no?, que muchas de las conversaciones se ve a partir de las interpretaciones no, 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 no pero ¿cómo lo dijiste? ya torciste en los ojos, torciste en la boca y bueno, esta es la comunicación en un contexto y sí, pues bueno, se dice que es como el 95% ¿no? del mensaje la forma en cómo lo decimos el tono, el volumen, la expresión pero la verdad es que aunque esto se diga y efectivamente sí le da todo un matiz, no deja de ser tremendamente importante eh, lo que hay en el contenido, ¿sí? ¿Por qué? Porque, pues bueno, es algo a lo que debemos prestar atención toda vez que sería irrealista esperar que todas las conversaciones o discusiones que tenemos, con pues, los compañeros de trabajo, familiares, amigos, pareja, etcétera, eh, salgamos siempre airosos, ¿no?, con éxito. La verdad es que la razón principal por la cual nosotros a veces tenemos dificultades en este tipo de interacciones pues es que nos cuesta mucho trabajo entender que somos muy diferentes y que no está mal ser diferentes, pero luego tenemos ya como muy adherido en el programa, como que el otro tendría que ser una cierta extensión de mí mismo, de mis creencias, conocimientos, valores y preocupaciones y la verdad es que nos, nos molestamos o chocamos o no logramos conectar pues porque no logramos entender. La dinámica del otro. ¿Cómo el otro puede ser así? ¿Cómo no lo entiende? ¿Cómo no lo mira? ¿Cómo no se da cuenta? Y pues, bueno, hay que estar muy conscientes de que en las interacciones, a veces en el diálogo se presentan situaciones que vulneran la dignidad y es ahí donde se levanta una banderita roja, ¿sí? Y esto es, bueno, uno, o cuando se vulnera la dignidad de la persona o bien también los derechos de algunas de las partes, y esto, que es lo que va a generar? Pues bueno, la resistencia, la escucha, ¿no? De estas veces que ya estoy ahí como que en calidad de bulto, o realmente ya no te escucho para entenderte, sino para defenderme. <risa> sí, a ver ¿quién, quién gana. Aquí es donde ya comienzan a darse, pues, los mensajes ofensivos, que casi siempre empiezan, pues de manera tenue, ¿no? pero la violencia siempre escala. Entonces, pues vamos a ver que van a empezar a ir subiendo de tono y pues que vamos a, a encontrar que eh, va a terminar la conversación con una imposición de opiniones, convirtiéndose en una conversación difícil. Entonces, pues bueno, lo padre del día de hoy es que les vamos a enseñar cuatro rutas diferentes para que ustedes eh, practiquen la que más se les haga adecuada a su forma, a su necesidad, pero sí tengo que decirles, tenemos que decirles que no se trata de, de una tarea sencilla. Sí requiere mucha conciencia, mucho compromiso, mucho autoconocimiento, pero los resultados van a estar padres. ¿Por qué? Pues bueno, porque tenemos de dos sopas. A partir de nuestra comunicación y nuestra conversación podemos generar relaciones o constructivas o destructivas. Y yo creo que el panorama es claro, ¿verdad? De qué es lo que no queremos, o al menos qué es lo que no nos conviene. Entonces, pues bueno, así es como estamos arrancando. Ya, ya llegó Patito. Patito, saluda, este, que ya me, me fui yo con toda la introducción. Y pues ahorita ya les voy a platicar acerca de lo que nos comenta la coach Sandra Mateos ella es la autora de los talleres de gimnasia conversacional. Está padrísimo este rollo. Pero antes de entrar en materia, Patito, ¿cómo estás?
1: Hola, hola, ¿qué tal? Una disculpota. Híjole, ahora sí que los quehaceres diarios y pues, las responsabilidades del trabajo, pero aquí estoy nuevamente con ustedes saludando con todo el cariño de siempre, con todas las ganas de siempre, Flor, un fuerte abrazo, Heriberto, gracias, y bueno, pues aquí a ponernos al tanto del, de, de lo que hoy vamos a hablar. este ¿En qué te quedaste, Flor? Porque ahora sí que vengo muy atrás.
0: No te preocupes, Patito. Mira, en lo que te, te enganchas, que yo sé que ahorita luego, luego me vas a agarrar el hilo, este, le estaba platicando ya, pues bueno, lo que es la importancia, ¿no? De lo fundamental de la comunicación para las relaciones. Y pues ahorita vamos a entrar con una de las primeras rutas, la que maneja la coach Sandra Mateus, la tallerista de la gimnasia conversacional. Y bueno, me voy con esto y tú ahorita te, te vas a este, ir enganchando. Mira, si te parece, yo les comparto los primeros dos puntos. Acuérdate, ya lo habíamos por ahí trabajado. Y pues bueno, comienzo. Ella nos habla acerca de siete pasos y la verdad es que sí están muy padres de reflexionar, ¿sale? El primero es, antes de que la tores al ring antes de que te, te pongas ahí este, en el campo de batalla, primero piénsale, ¿para qué quieres tener esa conversación? Puede ser para desahogarte, puede ser para intentar que se cambie alguna conducta, alguna situación con el otro, a veces solamente para tener paz o a veces para salvar una relación. Lo importante es que primero tú tengas en claro qué es eh, el motivo por el cual tú quieres tener esa conversación para ti, no para el otro. ¿Sale? El segundo paso que ella recomienda es que tú valores qué se pone en juego. Al yo tener esa conversación, voy a poner en juego mis ideas, mis sentimientos, mi economía, ¿no? Si es una situación de trabajo, una persona que te apoya económicamente. Mis convicciones, ¡ay caray! Voy a negociar aquí, este, pues, la forma en que yo tengo de, de ser o de ser pareja o de hacer equipo. Mi identidad, o sea, híjole, ya cuando va tu identidad es donde vas a negociar incluso valores como la libertad, ¿no? A lo mejor vas a poner en juego tu credibilidad, el liderazgo, o sea, dependiendo del contexto que tú te encuentres, tienes que ser claro, ¿qué estoy poniendo en juego con esta conversación? Y esto es para que tú tengas en claro qué puede cambiar, o sea, que sí puede estar en la mesa de negociación, darle para abajo, para arriba, para un lado, pero también que no es negociable. Entonces, estos dos puntos me parecen muy importantes. Ya tendrían que haber sacado la libreta y estar tomando nota. Entonces, uno, ¿para qué quiero tener la conversación? Dos, ¿qué se pone en juego? El tres, eh, hay que hacer un rapazo de los mensajes claves y anotarlos. ¿Por qué? Porque luego, no sé si les ha pasado que nos quedamos con esa sensación de que, ¡ay, se me pasó decirle esto! ¿Cómo no le dije esto a otros? Y también era importante. Pues bueno, para eso, todo esto es el previo, ¿eh? Este, vamos a anotar por ahí cuáles son este, los objetivos que tengo, si quiero salvar la relación, quiero lograr un acuerdo sobre esto, Y ¿cuáles son los mensajes claves? Bueno, la manera en que me trata, este, la irresponsabilidad... Eh, el que cuarta mi libertad, o sea, cada quien ya tiene que, eh, vamos a poner ahí como que los temas que raspan, ¿o ¿no? O las situaciones que nos hacen sentir por ahí, este pues, como que si sí me espina la situación. Entonces, esto lo anotamos para que podamos asegurarnos de que cada uno de los temas que nos importan se van a abordar. Y, ojo, muy importante, preguntarnos: ¿es necesario decir todo lo que quiero decir? ¿Por qué? Porque neta, a veces lo que traemos ya es un acumulado, un resentimiento, y lo que queremos decir es escupir el veneno, ¿no? Ya, lo que quiero es ahogarme y explotar. Pero um, eso no es como que lo más conveniente, o sea, ahí ya no sería una conversación. Sería un monólogo, este, y sería pues ya un acto de, de violencia, ¿no? De no, ahí no recomendamos, ahí ya no
1: entra. En la Ahora sí, qué? Porque... Que en este, en este punto es importante como en la vida, ¿no? Tener el objetivo, ¿hacia dónde voy? ¿Y qué cosas no aportan? ¿Qué cosas puedo decir que dañen? ¿Qué cosas puedo hacer que dañen? Y que ya no tengan una reparación, ¿sí? No hacer más grande una situación, algún conflicto. Entonces, eh, el objetivo yo creo que ese, muchas de las veces cuando estamos en el enojo, se pierde porque lo único que queremos es boom, que salga lo que traemos dentro y no nos importa lo que pasó después, no lo pensamos con cabeza fría. Eh, uh -huh. Siempre es importante, se nos recomienda que cuando discutamos, cuando tomemos alguna decisión, lo hagamos con cabeza fría, no enojados, no de momento, es válido decir, a ver, espérame un poquito, déjame pensar y analizar lo que va a salir de aquí, de esta cabecita, de estos sentimientos, de este corazón, ¿no? Eh, ese punto me, me parece que tiene mucho que ver con la dirección que le estamos dando eh, a, a nuestra propia vida también, porque este, ahorita estamos trabajando egos y se enlaza, Flor, si, si te fijas, Totalmente. al momento en que en, uh -huh. que, en que empiezas a, a tocar estos puntos y si ya llevas algo trabajado de egos, estos puntos por sí solitos, van saliendo sin problema. Y bueno. El ego del viene, pasado,
0: ¿no? O del futuro. Así es. ¿Y qué
1: tal si te digo esto, Caria? ¿Seguro
0: es esto o lo otro? ¿O, ¿Y qué tal cuando hiciste esto? <risa> el ego que, que no es. habita el aquí y en la ahora, muy cierto. Uh -huh. Y bueno, aquí se trata básicamente de que entendamos que nada más vamos a traer, como quien dice, a los testigos y las herramientas necesarias para la conversación. Sí, lo demás ya sí es desahogo y peor si sí, es una superstición, una interpretación personal, un juicio, déjalo de lado, ¿por qué? Porque esto va a desviar la atención, ¿sí? Tendríamos que citar en una conversación difícil únicamente los hechos comprobables, porque si no, ahí se perdió todo el hilo de la conversación. ¿Te consta lo que estás diciendo? Este, No estés haciendo aseguramientos, y de este lado, y ahí se nos va a perder, porque eso realmente constituye un ataque, una acusación. Entonces, se hace ahí... una,
1: una bola de, de nieve, que va uh -huh. creciendo, ¿no?
0: Ahí ya este, vulneramos a la otra persona, sí, a sus derechos, exacto. ¿sí? Bien, entonces, les llevamos apenas tres puntitos, ¿sale? este, Patito, ¿cuáles son los otros
1: puntos que nos maneja esta coach? Bueno, nos, nos menciona el cuarto punto, que, que sería, ¿cuáles son las emociones que tengo alrededor de esta conversación? ¿Cuál de todas esas emociones influye de mejor forma para abordar la conversación. Dicen, Se enlaza ¿no? totalmente, sí, porque, híjole, estoy enojada, voy a decirlo de manera equivocada, eso ténganlo por seguro. Eh, si de esas emociones que estoy sintiendo, porque al momento en que nos enojamos, a veces también hay ciertas emociones eh, sutiles, ¿no? A lo mejor me lastimó, y si tomo eso, ¿sabes qué? Con lo que dijiste, hiciste, me lastimaste. En lugar de yo reaccionar y tomar la opción de lastimar y hacer lo mismo, ¿no? Pues ahora para desquitarme te digo otra cosa mucho peor de la que tú me dijiste. Y párele de contar. Sí, Entonces, aquí pues con el punto 3 enlaza totalmente lo que les comentaba. Hay que ir al objetivo, hacia donde tenemos que ir, pero con las emociones indicadas con las emo con las emociones
0: esclarecidas, ¿no? Como Así bien identificadas,
1: es. dependiendo de lo que
0: se trate, porque por ejemplo un entorno laboral ya ya lo decía en el punto anterior, ¿no? ¿Qué es lo que tengo en juego? Híjole a lo mejor pues es mi propia chamba, ¿no? Entonces a lo mejor tengo miedo que el jefe se enoje, tengo miedo que me vean mal, a lo mejor pues ya me vale que se diga el miedo, lo que tengo es coraje porque siento que esta situación no se ve. A lo mejor lo que yo quiero es que la otra persona entienda que yo comprendo su posición o, o, o el por qué hace las cosas, pero que no por ello pues se permite que se hagan. Entonces, por ejemplo, de lo que estoy diciendo, si, si fuera un entorno laboral, ¿no? ¿Qué de todo esto me sirve? La comprensión. No voy a agarrar el coraje, no voy a agarrar el miedo, porque esto no me sirve. Entonces, es detectar que la parte negativa solo para darle su lugar a decir, sí, tengo miedo, si sí, tengo aprehensión, sí, sí, me da nervios, qué tal si pierdo esto. Reconócelo, pero déjalo de ladito. Pero entonces también decir, le tengo esperanzas en que me entienda. O sea, yo comprendo lo que siente. puedo. O sea, utiliza tu empatía, utiliza tu objetividad, utiliza um, tus metas. O sea, se trata de que realmente pongas en juego las herramientas emocionales que van a contribuir para construir este el diálogo y no para destruir el objetivo. Ya, eso sería ¿verdad? el punto cuatro.
1: ¿Cuál sería el Así cinco? Así es, no,
0: no hacer más
1: grande la bola de nieve, ¿sí? Aprender a escuchar activamente sería el quinto, quinto punto. Eh, no escuches para contestar, sino para entender o conversar. Híjole, cuando se está enojado es muy difícil, ¿eh? Este punto es muy, muy difícil por eso es importante mantener en equilibrio nuestros, nuestras emociones y nuestros egos que no se molesten. <risa> Ahora sí que, que una vez que los tengas así de esta forma, que los tengas controlados, pues básicamente vas a querer escuchar a los demás. Y no solo escuchar, o sea, tratar de entenderlos en el momento, tratar de atender. Esa conversación, tal cual el rumbo que lleva, sin desviarla con emociones negativas. Ajá,
0: aquí me vienen a la mente de lo que se les llaman los tipos de, justamente los tipos de escuchas, ¿no? Hay una escucha, ya lo habíamos abordado en el programa anterior, la escucha habitual, que es la escucha que es muy atropelladora, <risa> que, que te adelantas, que proyectas eh, tu situación en la conversación del otro, y la situación yo creo que aquí es que estamos muy habituados justamente a hacerlo de esta manera, ¿no? Cuando sentimos este, que algo nos está increpando, comprometiendo, debilitando la imagen que quisiéramos tener frente al otro, o frente a nosotros mismos, lo sentimos como ataque y entonces estamos listos para decir, ah, ¿y qué me dices de ti? Y cuando tú hiciste lo otro, o sea, no, no estás entendiendo el punto de la otra persona, como bien lo dices, Pati, sino es más bien estoy viendo... ¿Cómo me voy a defender a lo que yo estoy entendiendo como un ataque y no? Como un poner un puente para que yo transite al otro lado y mire cómo se mira desde, desde aquella esquimita, no? ¿Cuál sería el siguiente punto?
1: Elige un lugar neutral, sin carga emocional. Parece ser, Flor, que es una escalerita, entre más avanza más difícil, ¿no? <risa> Es, es que fíjate ah, que luego caray. si hay lugares
0: como cargados, ¿no? O sea, sí, yo sí he visto, a veces, por ejemplo, en el trabajo, pues yo, yo veo a veces este que te manden llamar a la oficina del jefe, ¿no? Híjole, ya te mandan no, pues, territorio minado. Sí, ya, 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 sí, ya de bueno, entrada, ya de los acusados, ¿no? sí, 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 entonces, sí, sí. sí, fíjate que sí es cierto, hay lugares que ya están así como cargados, ¿no? Desde lo, desde el momento que te dicen, pásale a la dirección o pásala a la oficina del jefe y ya valió, <risa> ya, <risa> algo no anda bien. Oye, ahora Por sí inicia. que si quiero
1: arreglar algo con el jefe pues lo, cito aquí afuera, ¿no? <risa> uh -huh. Sí, oiga, vamos a vernos en el jardincito para sentir
0: que no, ay no, no, sí es cierto, hay lugares muy cargados, o a veces sí quisiera, un lugar neutral, ¿no? Dependiendo de la conversación que se vaya a tener, pues claro, claro que importa, si estás a sola, si, si, va a haber, si vas a tener o no condiciones, interrupciones, o sea, ah, otro punto importante que aquí luego no se menciona, pero una conversación difícil es cara. ¿Qué quiere decir? O sea, que no la vas a tener por teléfono, no, el, mucho menos por mensaje ni por correo electrónico. O sea, este tipo de conversaciones sí o sí hay que dar la cara y no la vas a dar porque sí, se supone que sí, te es estamos que... entrenando, te estamos diciendo cómo te entrenes para que ya llegues pues con algo practicado, ¿no? Que, que no se agote pronto porque si no hay muchas posibilidades de
1: patinar. Uh -huh. Ahorita que okay. mencionas sobre... Este, evitar conversaciones difíciles en, por medios electrónicos, por mensajes. Incluso yo pudiera sugerir que cualquier tipo de una conversación donde intentes arreglar algo, te evites por completo, ya sea WhatsApp, este, Messenger. ¿Por qué? Cuando nosotros, me ha pasado mucho, ¿eh? Cuando tratas de enviar un mensaje, eh, y por X o Y se te fue una palabra mal ya hiciste más grande el problema y ni siquiera era lo que querías escribir, que era lo que querías escribir aparte de que si ya de por sí es difícil proyectar la emoción que estás sintiendo en escrito es lo doblemente difícil ¿sí? mm -hmm. y puede correr el riesgo de que la otra persona que está leyendo el mensaje pues lo va a malinterpretar, va a, va a leerle una carga emocional que no lleva me ha pasado bastantes veces. Uh -huh. A veces digo, híjole, no, no era con esa intención ese mensaje. Decía esto, me faltó la coma, acá. Y, y pues párale de contar. A veces es mucho más complicado este hacerlo con mensajitos cuando se trata de cosas así. Pero si no tenemos buena ortografía,
0: ¿verdad? Uno Ajá, no tiene buena ortografía <ríe> y el otro no tiene buena comprensión lectora. No, hombre.
1: No, pues ahí ya se hubo un corte eléctrico tremendo. Sí. <ríe> Muy bien, ¿cuál es la recomendación número siete? Okay. Y última. Sí, Si es de cierre de posibilidades, buscar opciones para rescatar lo mejor del otro y lo que cada quien aportó. Esto, bueno, este punto me suena totalmente que hasta que ya vas a arreglar por fin todo, ¿sí? que ya llegaste a un acuerdo, siempre es importante denotar la otra parte, ¿sí? O sea, ¿sabes qué? Me agradó que tomaste esta actitud. Me agradó, o sea, hacer hincapié en secciones de aportación, eh, de aportación eh, efectiva hacia lo que se está tratando, ¿no? Yo, yo lo veo más bien
0: esto, Patito, el cierre de posibilidades. Uh, es cuando cuando vamos a terminar ya una relación laboral o una relación personal, o sea, es cuando ya no hay más. Y si, si la conversación difícil, no sé cuál canción tengamos de fondo ahorita, pero nada de las que vamos a tener con toda la intención, es la de Ricky Martin, la de no sé cómo decir adiós, este, cómo terminar la relación, sino un final feliz para los dos. A veces la conversación difícil es porque no sabes cómo terminar una relación. Esto siempre es muy difícil. Entonces aquí lo que se recomienda es que busquemos opciones para pues, que sea menos doloroso, ¿no? Decir, o sea, mira, eh, quédate con que eh, fue fue para mí un placer trabajar contigo como jefe, como compañero, esto y esto y esto, esto sumó de esta manera conmigo y de verdad espero nos volvemos a encontrar, ¿no? En un ámbito laboral, de igual manera, ¿no? en un ámbito personal, híjole, pues poder cerrar. Que la otra persona se quede, pues, con el clásico, no eres tú, soy yo, ¿verdad? Pero que, pero que sí diga, no, me encantó esto y esto, o sea, gracias a ti aprendí esta situación, esta otra, valoré, me encantó esto y esto de ti. Este, desafortunadamente pues bueno no es mi tiempo no es ahorita o de momento ahorita no es contigo no sé más adelante pero de todas maneras puertas abiertas en mi corazón y vámonos adelante no te deseo que seas feliz y yo también espero encontrar pues, mi, mi felicidad o sea tratar de ser asertivos no hacerlo dramático que por tu culpa que por la mía mucho 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 menos emprender la graciosa vida hacer el cómo se llama el ghosting, ¿no? De repente ya solo un fantasma. Sandra Mateus en esta gimnasia conversacional. Y vamos ahora a emprender la segunda ruta. O sea, sale, ya póngale ahí, segunda ruta. Pues bueno, directo desde el tema de conversaciones difíciles, cómo discutir lo que más importa de Londres Pingüino, viene Stone Dehan y eh, Patton. Estos autores que, bueno, ellos uh, hablan de que también cuando necesitemos entrar en una conversación compleja, sí o sí, antes de entrarle al ruedo, hay que hacerse las siguientes preguntas. Ellos dicen, hay que preguntarse, ¿es un conflicto interno o externo? Chéquense cómo las preguntas son diferentes de lo que manejaba Sandra Mateos. ¿sí? Aquí es primero que tú identifiques, o sea, eh, si es algo que me van a solucionar afuera o es algo que totalmente tiene que ver con una creencia mía con una situación, o sea, personal o sea, ¿sí? y aquí debes de preguntarte de igual manera ¿puedo cambiar algo teniendo esta conversación? o sea, neta ¿cuántas veces nos ha pasado que ya lo hablamos mil veces y no llegamos a una solución y sin embargo queremos seguirlo intentando, ¿no? ya está dicho, o sea, a veces lo que estamos es aferrados y a veces no logramos mirar. Eh, ma, les escuchaba un TikTok en la mañana, se me hizo padre el mensaje que decía la, la terapeuta que a veces, pues bueno, cuando estás haciendo el duelo afectivo, y no es de que te andes preguntando y lamentando, ay, ¿por qué? ¿Por qué? O sea, que, que si te dejó, quieres entender por qué, por qué, por qué, por qué. Y ahí te vuelves, ¿no? Con, ¿no? Acabando tu, tu pozo de, no te vas hundiendo. O sea, ¿esas situaciones se aceptan? Y se fluyen. No se cuestionan porque A veces no hay un por qué. A veces sencillamente no existe. Y es decir, por más que tú le entras a una conversación difícil de decirle a tu pareja, oye, ¿por qué me estás dejando? O sea, ¿en qué fallé y todo? O sea, ¿vas a cambiar algo? No. Si la persona ya no quiere estar contigo, es gracias porque me lo dice a tiempo. Ya no me has perder mi tiempo. Mejor hay que ser honesto. Es el valor de la honestidad, ¿verdad? Y de la valentía. Y vámonos, ¿no? esto pues de manera fría, pero en realidad es, es la forma en que, en que funciona, ¿no?
1: entonces Ser selectivo, que... exacto. selectivo con lo que vas a, si a con lograr... las batallas que vas a tomar. Esto aquí en China uh -huh. eh, se debe practicar no en todo terreno, en todo, en todo ámbito social que, que libres, que estés trabajando, Uh -huh. eh, es seleccionar qué batalla voy a voy a, a, sí, a librar, qué batalla voy a llevar a cabo, esta vale la pena o no, ahora sí que se relaciona bastante con el con el ya lo habíamos hablado en el, en un programa anterior que decía permíteme señor seleccionar no permíteme señor la sabiduría, las cosas. ¿no? La sabiduría para es.
0: encontrar la diferencia entre lo que se puede y no se puede cambiar. Se puede ¿no? cambiar y lo que no uh -huh. se puede. Así Fíjate es. que a mí esto me recuerda este, un poquito, a mí me gusta de repente escuchar a Florencia de Fis también, a la autora de, creo que, y tu abuelita tenía razón o algo así, pero ella, ella es una experta en lo que es el, el manejo de los mensajes, WhatsApp, redes y así, ¿no? Entonces ella dice que hay mensajes que no se contestan Por ejemplo, en, en lo que son las relaciones Los duelos afectivos o este tipo Cuando tú necesitas poner límites, darte tu lugar O sea, cuando, como cuando alguien te dice Ay, te extraño <ríe> Y ella dice, eso no se contesta O sea, te va dando muchas cosas que normalmente tú quisieras contestar Y te dice, ¿por qué? Porque eso no cambia nada O sea, si tú lo que quieres es que vuelva Hasta el momento que te diga Oye, ¿sabes que Ya lo he pensado Quiero hablar contigo, hablemos sobre el tema de volver A y ese sí le contestas pero de ahí en más, que te extraño, que esto y que el otro, pero no hay propuesta, no hay nada, no se contesta. Entonces, pues fíjate, ¿cómo. cómo Bastante aquí, interesante eso que comentas. Sí, claro, nombre es todo sí. un arte, sí se los recomiendo. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, preguntarnos también, ¿dañará innecesariamente una relación con una, un compañero de trabajo o con la parte interesada? O sea, neta. Hay que ver si, si vale o no la pena, si puedo no cambiar algo y si neta lo tengo que resolver afuera o es algo que tengo que gestionar adentro, ¿no? Ya, aceptar, ya no está, ya no se puede, ya no es, soy subordinado, el otro es el jefe, me jodo, no es lo que yo quiera, sino lo que ocupa el trabajo, ¿sí? Entonces es pensar con objetividad y, bueno, estar preparados si decidimos darle para adelante en la conversación y para eso, ¿qué vas a hacer? ser necesario, siempre tratar de reunir toda la información necesaria para la conversación, ¿sale? Y tener muy presentes qué resultados yo espero obtener de esta conversación, y si ya que lo tengas ahí listo, hay que comunicar con anticipación a la otra persona, oye, yo quisiera hablar contigo con la finalidad que hablemos de volver, que hablemos de los horarios de trabajo que me pides que me quede y no me pagas que hablemos de, pues estos comentarios que andas haciendo de mí sin que yo me entere, o sea, ya no pones este, ¿sabes qué? porque quiero que arreglemos esta situación que nos entendamos, que clarifiquemos que negociemos, o sea ya tú tendrías que, que ponerlo en claro con la otra persona y aquí también se vuelve a repetir la recomendación de que se elija una, un lugar neutral, facilitador eh, para que pues no, no haya tensión y él nos da tres tipos de, de conversaciones difíciles, unas basadas en los hechos y otros en los sentimientos um, y otra ya más laboral, les vamos a compartir solamente dos de las tres conversaciones que, que ellos manejan y este la primera de ellas con base en los hechos, ¿qué sucedió? ¿qué nos dice al respecto Patito?
1: Perdón, tenía cerrado mi micro. Eh, bueno, esta conversación ocurre cuando hay discrepancias entre usted y la percepción de la contraparte acerca de cómo los eventos ocurrieron. Muchas de las veces cuando nosotros tenemos algún tipo de discusión, nos cegamos bastante entre nuestras ideas, nos cerramos por completo. Esta es la verdad absoluta, única y universal. Y lo que le pase por la mente a la otra persona, ni siquiera me doy el tiempo de escuchar, ¿sí? Con esto tiene que ver. Bueno, ¿qué estrategias vamos a abordar para tener esta conversación? En primer lugar, si ya sucedió algún altercado, alguna situación incómoda, bueno, en primer lugar tenemos que darle el tiempo a la otra persona para que se exprese, ¿sí? escucharla, no dar por hecho o no asumir que la otra persona está equivocada. Sí, ahora sí que vamos a tomar un punto neutral, vamos a tratar de, de esclarecernos, de tranquilizarnos, de, de, de estar ahora sí que por la cabeza fría y neutral sobre todo, y bueno.
0: ¿Sabes, Patito, aquí que me viene en la mente una frase que dice eh, no es cómo sucedieron los hechos, sino cómo se vivieron.
1: ¿Desde Porque qué perspectiva es, la Exacto, viste ¿de qué
0: lado del elefante no, estás, claro. no? ¿Cómo es el elefante? Pues el que está detrás de la cola, va a decir, el elefante es una gran cola, y el que está a, enfrente de las orejas, el elefante es una trompa y un par de orejas, o sea, Así y todo es, es real, bueno, ¿verdad? Hay, hay estás. Una,
1: una imagen en, en las redes. De, del 6 y el 9 Del 6 y el 9 o sea, de donde yo lo veo, hay un 9 y de donde lo ve la otra persona, pues hay un 6 y bueno, ¿qué pasa aquí? Realidad. Tenemos que dar el tiempo para escuchar al otro, ¿sí? Ver cuál es su otra perspectiva sin asumir que está equivocada, ¿sí? A ver, vamos abriendo oídos, vamos dejando mis egos que me gritan y están que rabean adentro de mí, vamos dejándolos a un lado, ok, te voy a escuchar, voy a intentar ver de manera neutral la situación. Este es un punto para abordar esta conversación. Bueno, un siguiente punto sería mantener la calma, respirar hondo antes de responder. ¿Cuántas veces respondemos por reacción más que por, por una? Porque sientes que el otro te levanta falso, sí, ¿no? O sea, estás diciendo sí. mentiras. No, te no, 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 fue así, no, 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 Exacto, el, el arte de quedarte callado un ratito es un arte, ¿eh? vaya que, que híjole, llevas, lleva todo, todo el mundo interior se encierra, te quedas callado, tratas de escuchar y a ver, apaciguar todo lo que está dentro, vaya que haces un trabajo tremendo. Aquí esto también tiene mucho que ver, ¿sí? También otro punto sería revisar los hechos, no discutas, no hables antes, ¿sí? A ver, traigan un mediador. Sabes que en días pasados me pasó, me sucedió algo con, con mi hijo mayor y este me decía él, él Ama, vamos trayendo a alguien <ríe> a ver háblale a mi tía háblale es que a, a veces mi tía ya y se hace me falta. Se me... sí ¿Un sí no, no, sí me para, para que a ver <ríe> si a mí no me escucha trae a otra persona que a lo mejor puedas escuchar o que la otra persona pueda ver la manera de eh, la situación de manera neutral. Es correcto, neutral. Y bueno, se, seguiríamos con conversación de sentimientos, Flor. Estas son otras
0: conversaciones difíciles, ¿verdad? Ya las, las que no, no son difíciles porque tenemos puntos diferentes de qué fue lo que sucedió, sino porque lo que está ahí en juego son los sentimientos. Es un poquito más fino. Esto pues se refiere a las emociones arraigadas. ...en una conversación compleja... ...estas emociones pues que ya traemos ahí... ...como en una ollita de presión ¿no? ...nada más sumándose y que ya está chiflando nada más... ...lo que alcanza a verse como exhalación... ...y bueno aquí la, la idea es que... ...entendamos que hay estrategias... ...para que se pueda abordar... ...y cuando estemos eh, en una conversación difícil... ...donde son los sentimientos de lo que vamos a hablar... ...pues hay que invitar a la mesa de diálogo... ...a la razón, a la razón crítica pero... Amable y de manera considerada. Aquí es necesario que tengamos muy en claro que la conversación siempre va a buscar eh, una solución al problema y no criticar a la otra persona. O sea, no eh, el tener una conciencia crítica no es para criticar a la otra persona, sino para poder mirar el análisis de la situación, no de la persona y también se recomienda pues desde luego si vamos a hablar de sentimientos eh, ser un oyente empático, tener una escucha empática esto es lo que se le llama una escucha generativa ¿no? una escucha que te escucha no desde tu mundo personal sino desde el mundo del otro y esto vamos a ver cómo se repite y debemos demostrar que estamos ahí presentes, comprometidos asumidos en, en realmente poner la energía para llegar a una solución, para construir un acuerdo, al menos para entender al otro, aunque no, no podamos acordar algo, pero al menos sí eh, no no despedirnos o no terminar de manera conflictiva la situación. Y pues también el dar espacio para que la otra persona comparta lo que es la versión de su historia, es decir, no importa eh, si es una conversación difícil de hechos o laboral o es una conversación de sentimientos la verdad es que sí se tiene que dar eh, completamente el espacio para que se escuche por entero la versión del cómo se vivió la situación este pues desde aquel lado del edificio no y pues bueno finalmente híjole finalmente este mantenernos abiertos a escuchar los sentimientos de la otra persona abiertos es no juzgarlos y también mostrar empatía, ¿no? decir, no, pues, ¿sabes que Sí, yo también he sentido esto, sé lo que se siente, me ha pasado. Pero sin contar y toda tu historia. Y desde luego establecer límites cuando este, vayamos discutiendo las emociones y que veamos que sí se están transgrediendo. Ya nos hemos este, agarrado de filo. Vamos a una pequeña pausa musical con este tema muy padre. Y los invitamos a escuchar, analizar la letra Aún me amas, de Veret. Eh, si la analizamos en el trasfondo híjole, es una conversación muy difícil la que él tiene en la dictatoria de esta canción, en breve regresamos
1: Un programa diferente Alma de pareja Volvemos después de la pausa Esto se pone bueno Alma de pareja Ya regresamos Y bueno, después de haber escuchado este hermoso tema de Bérez, Aún me amas, vamos a continuar con lo que son las conversaciones difíciles. Y bueno, pues tenemos la conversación de identidad que hace alusión a cómo el resultado de una conversación puede definir a alguien involucrado en la discusión, ¿sí? ¿Cuáles serían las estrategias para abordar esta conversación? Bueno... Un punto sería no permitir que el problema en cuestión afecte su autoimagen. Y consideres si la otra persona o la otra parte está o no haciendo esto, ¿sí? Y bueno, otro punto sería base la conversación en hechos y tema en cuestión, no en la otra persona, ¿sí? Aquí básicamente nos dice que tenemos que tener bastante cuidado con no afectar al otro. No, daña, no dañar al otro en su imagen, en sus sentimientos, eh, tratar de tener este cuidado, ¿no? Y bueno, pues, eh, Flor, viene un eh, la comunicación asertiva, una la habilidad. Tercera ruta. Sí.
0: Muy bien, sí, la tercera ruta. Antes me gustaría abonar un poquito. Las conversaciones difíciles de identidad es eh, a veces cómo nos sentimos o cómo podemos hacer sentir a una persona con relación al tú eres ¿no? Eh, cuestiones, no sé. La ¿cómo? carga emocional
1: que dejas. ¿no? Sí,
0: no, cuide, cuidarnos mucho, jamás decir tú eres, decir te has comportado, ¿no? Bueno, vamos a seguir ahondando, porque fíjense que cada una de las diferentes rutas que tratan esto, sí, como que son muy cuidadosas en que no seamos violentos al expresarnos. Ahora sí que estamos entrando como de la parte light a la parte profunda. Vamos a entrar ahorita a la tercera ruta, que es la comunicación asertiva, esperamos alcanzar a desarrollar, porque traemos la comunicación asertiva y además la comunicación no violenta que es hermosa, yo creo que merece todo un programa, muy posiblemente sí la vamos a dejar para otro programa pero esto es como apenas calentando motores, este, es, es divina ya, ya, ya se las vamos a ir explicando el, el por qué es especial, pero bueno eh, el, la antesala y la comunicación especial para justamente atender eh, conflictos, pues es la comunicación asertiva, esta eh, es una habilidad fundamental que tendríamos que tener para no herir los sentimientos de las otras personas cuando vamos a, a dialogar de algo difícil, poderlo hacer con calma y con respeto y expresando lo que queremos decir pero sí, sin, sin lastimar al otro, reitero. Entonces, esta comunicación asertiva, ustedes investigan por ahí en internet, donde quieran, van a encontrar muchas recomendaciones o pasos, desde tres hasta nueve. Nosotros les trajimos nada más cuatro. O sea, son como que los básicos, ¿no? El paso número uno es establecer los hechos, ¿sí? Aquí es que no se vale, está prohibido el tú eres, tú hiciste, tú dijiste, tú llegaste. No, solamente vas a decir, oye, ya ves que ayer eh, quedamos de vernos a las 7 y, pues, bueno, tú llegas a las 7.15, ¿sí? Entonces, solamente vas a... Hechos comprobables. No es decir, tú eres un impuntual, que no respetas mi tiempo. No, solamente los hechos y vas a validarlo porque la otra persona va a estar moviendo la cabeza en asentimiento de decir, sí, 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 ¿sale? Eso va a ser tu filtro de saber que lo estás haciendo bien. Entonces, este... Uh, la, el paso 2 eh, aquí recomienda es bueno, cuenta tu historia, ¿no? Eh, o bien sería como el que tú vas a decir el cómo tú lo viviste eh, cómo tú lo sentiste, ¿sabes que al respecto, pues yo me sentí este pues no tomado en cuenta ¿verdad? si tenías la necesidad de, de llegar tarde, pues sí, sí me hubiera gustado como hubieras avisado, porque yo dejé de hacer algo importante por estar a tiempo y hubiera terminado de ayudarla a hacer la tarea esto o cualquier otra cosa entonces me sentí no tomado en cuenta no valorado y esto me hace pensar pues que no tienes un compromiso formal conmigo verdad o que no te interesa o que entonces eh, pero tú tú vas a decir cómo tú te sientes sí y, y, y dando la opción la que pudiera ser diferente el tercer paso es generalmente eh, preguntar cómo lo vivió la otra persona ¿no? o sea yo te quisiera a preguntar ¿cómo cómo es para ti? o sea cuando si normalmente sueles llegar tarde no sé, o sea normalmente te disculpas si no pasa nada o, o qué onda, o sea a lo mejor para ti no es tan importante la puntualidad pero, pero pues sabes que yo tengo rasgos obsesivos o para mí sí soy como muy de una cultura de que el tiempo es oro, etcétera, entonces ¿pero cómo lo miras tú? déjame a acercarme a entenderlo, ¿no? Este, es este paso o bien el que tú puedas proponer un acuerdo, decirle, mira, yo te propongo que si tienes la necesidad de llegar nuevamente tarde, este, pues que si trates de avisarme, por favor, oye, se me ponchó la llanta o estoy teniendo esto, pues algo que, que sí me haga a mí entender que realmente estás en el compromiso y en la atención, de manera oportuna, ¿verdad? No, ya después que llegaste una hora tarde. <ríe> Ay, ¿es que pasó esto? Pues ¿y que no me podías avisar, ¿sale? Entonces, Ahí es estos dos pasos, este preguntar de, eh, por la versión del otro, este ya una vez que te la diga, ya entonces tú haces la, la propuesta, ¿no? Este, por, por, ¿Por qué sucede esta situación? Que, que tú escuches qué fue lo que pasó y ya finalmente este, tú tendrías que mmm, agradecerlo, ¿no? Agradecer que ya que te haya prestado la atención o llegar al acuerdo, entonces mira, vamos haciendo esto, hay algo que tú quieras proponer para que lo podamos, este, trabajar los dos no, pues que sí, que no, bueno, pues no, gracias si sí, se cierra así de esa manera y si no, este, pues sí, mira en caso de que vuelva a ocurrir, porque también ahí es como poner límites, ¿verdad? este, yo, la verdad es que no espero más de 10 minutos más de 15 o sea, yo sí voy a pasar a hacer otra cosa, ¿no? Entonces, si, eso, si pasa el tiempo y no me avisas, yo voy a dar por cancelar nuestra, nuestra cita este, y yo pues tendré que hacer otra cosa, ¿no? Entonces, de alguna manera, de forma amable, tú también ya estás advirtiendo pues qué es lo que va a pasar si no se cumple el acuerdo que están generando ahí, que el acuerdo es una parte de saber establecer los límites importantes para el orden y la convivencia y la armonía. Entonces, bueno, para esto utilizamos la conversación este, eh, asertiva para abordar una, una situación difícil. Entonces, otros puntos importantes aquí es que para que lograrlo, uno tenemos que ser muy claros, no hijo las ambigüedades, estos dobles mensajes, cómo te joden la vida o las Bastante. confusiones que generan y, o sea ser claros, sale. No me gusta que llegues tarde, te agradecería que me avises antes porque yo sí necesito saber pues que estás valorando mi tiempo, no. Que ser claros, ser concisos, no decorar la información, no darle vueltas al asunto porque luego el otro se pierde. Evitar abstracciones, o sea, hay que dar lo suficientemente de datos, o sea, ser claro, ser conciso, ser concreto, ser correcto, o sea, voy a decir todo lo que tengo que decir, aunque haya cosas que duelan, este, no vamos a, a pintar verdades a medias o mentiritas blancas, o sea, no así decirlo, sabes que a mí me, me lastima la impuntualidad, porque pues vengo de una historia donde necesito ser tomado en cuenta, ¿no? Me lastima esto, o sea, con, ser vulnerable no pasa nada, ¿no? Es, es hablar de tu sentir. Eh, hablas de manera correcta a ti, no del otro. Y ser coherente. Los mensajes este, se pierden en el desorden. Siempre hay que tratar de ofrecer este un mensaje según un orden determinado y finalmente, pues bueno, eh, que esté completo lo que ya se decía en la primera ruta, ¿no? Los puntos principales abordarlos. No se trata de mentir, pero sí entender que la omisión de un detalle eh, pueda evitar una mejor comprensión de, de las circunstancias. Entonces, sí hay que ser detallados, completos, precisos, todo junto, todo quiere. pues es lo que se necesita. Y finalmente ser cortés, ¿sale? Dicen que lo, lo cortés no quita lo valiente. No quita Entonces quita lo valiente. Significa, sí, evitar la agresividad. El tono de voz es fundamental, Este porque pues al final es como nos vamos a ganar. Eh, que la otra persona eh, logre escucharnos con las defensas abajo, ¿verdad? Que no esté... Porque si llegamos con un tono mandón, gritón, reclamón, este, híjole, pues ya desde ahí el otro ya va a desenfundar la, el, la arpa y dice, pues ahorita respondo, ¿no? Me están atacando. Entonces, bueno, esto es la ruta de la comunicación asertiva. Se escucha fácil, pero la verdad es que lleva todo un proceso que vamos a, a desarrollar junto con el de la comunicación no violenta. Entonces, este, vamos ahorita a tener la intro de lo que es comunicación no violenta y ya vamos a ir juntando los puntitos. Patita, Patito, cuéntanos, ¿qué onda de la comunicación este no violenta? ¿Quién la, la generó? ¿Sabes, sí,
1: ¿Sabes, Flor, claro. que nos queda? Yo creo que muy poquito tiempo, cuestión que Heriberto nos, nos actualice en el tiempo para saber si, si nos continuamos. con la canción o nos sí. alcanza a hacer el intro. Sí, que nos ¿Qué te parece? Producto, sí. <risa> bueno, pues la comunicación, bueno, muy bien, nos dice Heriberto que por ahí todavía tenemos tiempo. Y vamos a hablar, eh, bueno, en el siguiente programa, primeramente Dios, eh, sobre la comunicación no violenta de Rosenberg. Eh, bueno, fue Rosenberg fue un psicólogo y obtuvo un doctorado en psicología clínica de la Universidad de Wisconsin, además fundó el CNBC, Centro de Comunicación No Violenta, formando a diversos profesionales como empresarios, guardias, funcionarios y presos. Y bueno, Marshall es también un autor de varios libros, cómo ser capaz de ser ¿Cómo ser paz en, el mundo, en un mundo de conflicto? Educar a nuestros niños desde el corazón, entre otros. Y bueno, pues, se puede resumir en tres sencillos pasos que al definirlo puede observarse la profundidad que conlleva. En la comunicación no violenta, pues, nos dice que percibir, detectar el problema y qué quiero, qué se quiere, y hacer, hacer qué peticiones, ¿sí? Y bueno, en el primero, Flor, ¿te eh, eh, pues sugeriría que nos apoyaras aquí en desarrollar este, este tema? Claro que sí, Patito.
0: Bueno, eh, tenemos que decir que Marshall Rosenberg es todo un referente a nivel mundial, ¿eh? A nivel mundial para apoyar en esta cultura de paz. Eh, participó, nombre en innumerables experiencias con empresas y todo para ayudar, vale, vale la pena. Y bueno, eh, son a grandes rasgos, son como tres etapas, tres pasos sencillos que en realidad se desglosan en cuatro preciosos. El primero dice, pues bueno, hay que tratar de percibir o detectar el problema primero, ¿sí? Pero esto significa que yo tengo que ver no solamente cómo lo veo yo, desde mi creencia, desde mi actitud, mis metas, mis necesidades, mis valores, sino también lograr a sentir en cómo lo está mirando el otro si sí, tienes que tener el panorama completo el tuyo y el del otro, en la medida de lo posible no siempre se puede, pero al menos tienes que intentarlo um, parte de percibir y detectar el problema es el que tú logres identificar y aquí es donde les decíamos que vamos a hacer el puente con la comunicación asertiva, el cómo me siento yo y cómo se siente el otro. Saben que aquí lo que estamos hablando son de las competencias emocionales. A veces sucede que estamos mancos de el habla para identificar los propios sentimientos. No tenemos un vocabulario suficiente para decir, ay canijo, ¿qué siento? <risa> ¿Es tristeza o es coraje o, o es, ¿cómo se llama esto que estoy sintiendo? Híjole, eh, no, no es cualquier cosa. Poder detectar cómo yo me siento, sí, involucra un compromiso de autoconocimiento. Un compromiso de poder nombrar el mundo interno y de decir: Este, híjole, frente a esta situación, yo me estoy sintiendo rabasado, me estoy sintiendo uh, desorientado, confundido, eh, sí, sin rumbo. O sea, tienes que tener un vocabulario amplio para que pueda expresar lo, lo que te habita, y si tú logras esto contigo, desde luego tú vas a poder hacerlo con un otro. Tú no vas a entender lo que el otro siente si antes no entiendes lo que tú mismo sientes, ¿sí? Entonces, para esto obviamente estamos hablando de que puedas generar un ejercicio de empatía, ¿sí? Ponerme en el lugar del otro. Pero yo aquí les decía, primero de empatía contigo, ¿sale? ¿Qué siente mi cuerpo? ¿Qué, qué se sienten en mis emociones? O sea, ¿qué se reporta en mi cuerpo? ¿Qué se siente en las emociones? ¿Cómo se está sintiendo? ¿Y qué es lo que está pasando por la mente? Primero ser interno y luego al externo, ¿no? Y esto es sin juzgar, porque a veces eh, una incompetencia emocional justamente es, de, es decir, o sea, <ríe> escuchaba a una, una, una amiga, ya es la amiga, amiga que... Si es que, ¿por qué jodido sigo sintiendo esto por la persona si no se lo merece? <ríe> bueno, eso es parte de la incompetencia emocional, que no aceptes eh, o quieras forzarte a sentir algo distinto de lo que en realidad estás sintiendo, ¿no? Lo estás negando. Entonces, eh, es parte de cómo se siente el otro, empatía sin juzgar ni evaluar esto, él es el otro, por qué no me llama, eh, por qué no lo entiende, este, por qué no valora lo que hago. ¿Sí? Entonces ahí es haciendo juicios. Tendría que ser sin aversión ni apego. O sea, que el que sea distinto, tan distinto de ti, no lo hace malo, solo distinto. Y ni, ni, ni apego, ¿no? Desde lo que tú quisieras que fuera, desde tu relación afectiva o desde tus heridas no sanadas, este, o desde lo que tú quisieras, ¿no? Obtener. Tienes que dejar de lado todo tu ego y realmente ponerte en una posición neutra, humilde para poder entender desde los zapatos y la mirada del otro, desde su construcción, su, su situación, ¿no? No dejarte llevar más de lo conveniente, ¿sí? Un equilibrio en que pues tampoco es que te tires al drama con el otro y dejes de mirarte a ti, no, sino que sí puedas tener un justo equilibrio aprendiendo a mirar con los ojos del corazón. Es, es, es algo hermoso, es algo hermoso como él lo, lo plantea. Y bueno, él maneja otra de las vertientes, que es el que quiero o qué quiere, pero él lo maneja siempre pareado, ¿eh? no solo lo que yo quiero. Eh, si ustedes se fijan, la diferencia contra la comunicación asertiva es que aquí Marshall maneja todo el tiempo lo que es la bidireccionalidad. O sea, en la comunicación asertiva es yo cito los hechos, yo digo lo que siento, yo hago la propuesta, yo agradezco. ¿sí? Y en un puntito nomás, bueno, ahí le digo, pues que me diga, que me explique qué siente, en uno. No, aquí desde el inicio. Te pide que tú, tú vayas de manera acompañada con el otro, ¿no? Entonces aquí es en función de, de los principales valores y metas. Es algo maravilloso. Él ya habla de los valores, ¿no? A partir del valor, pues, de la verdad, de la honestidad, de la armonía, de la cooperación, de la valentía, ¿sí? O sea, dependiendo de, dice, ¿cuál es mi, mi, que sería su posición? O sea, ¿cuáles son? como las creencias eh, irracionales que, que yo tengo, o las pseudo necesidades. Esto, híjole, ya escucharlo suena medio difícil, ¿no? Pues sí, aplicarlo. O sea, aquí esto te lleva a que detrás de cada petición que tú haces, de cada conflicto, en realidad lo que hay es una necesidad no cubierta, una necesidad de reconocimiento, una necesidad afectiva, una necesidad de, de ser visto, de ser acompañado, ya lo vimos en las heridas del alma, ¿no? A veces lo que traemos arrastrando es eso. Entonces, aquí es que tú puedas entender eh, realmente qué es lo que tú estás pidiendo para que desde esa humildad tú entiendas que a veces eh, no es lo que estás pidiendo realmente lo que quieres, sino que pues como las capas de la cebolla estamos hablando de, de otra cuestión más elemental, más esencial. Eh, es detectar cuál es eh, mi verdadero interés, pero también el verdadero interés del otro, ¿no? Vinculando pues a estos valores o a estas metas en común. A veces, híjole, tenemos las broncas con las parejas y tú ves que habla, ya habla, ya habla, ya habla, ya habla, híjole, y llega el momento en que tú dices, o sea, no es lo que dice, lo que yo miro es el esfuerzo que hace con todo lo que tiene, con todo lo que puede por quedarse aquí. ¿Sí? Entonces ahí es donde yo ya miro el detrás, la meta que tenemos en común es seguir juntos, a pesar de los conflictos. A pesar de, de no entendernos, queremos seguir juntos. Entonces, a veces lo que se mira es justamente esto, ¿no? En el detrás, que es como el niño herido, o sea, el fondo. Y es mirar con los ojos del corazón, ¿no? Es mirar, híjole, se siente inseguro, tiene miedo perderme. Y bueno, este, esto es de la manera en cómo estamos abriendo este tema. Y bueno, finalmente dice pues hacer las peticiones, ¿no? Para resolver el problema, pero aquí se trata no de resolver el problema de fuera, sino de si realmente poder este, resolver el problema desde la necesidad fina identificada. Entonces, bueno, con esta intro nos quedamos en el siguiente programa, desde luego vamos a hacer el desarrollo, les vamos a poner ejemplos, les vamos a contar realmente pues cuál es el modelo, por qué es tan importante, cómo practicarlo y pues invitadísimos, invitadísimas, a, a quedarnos este al pendiente de, de la siguiente emisión y pues nos despedimos con, con este tema musical de Beret. Hoy tenemos el especial de, de Beret, eh, que es el de... ¡Ay, qué tema es! Por ahí lo tienes, Eri. Bueno, en lo que les digo ahorita el tema, recuerden seguirnos por nuestras redes sociales. Patito, ¿nos
1: recuerdas dónde? Claro que sí, Flor. También estaba en la búsqueda de la del tema que teníamos por ahí programado.
0: Me vas y a bueno, ver.
1: es el que me vas a sí. ver, ya, ya llegó, es el tema de... Mi los, <risa> bueno, bien. los vamos a invitar primero para que visiten nuestra página oficial Alma de Pareja y estaremos compartiendo información adicional, promociones, videos complementarios, así es que no olviden activar ahí la, la banderita y ponernos seguir. Y pues, por supuesto, en una transmisión en vivo Radio México... .mx todos los jueves 8 de la noche y también no se olviden de escuchar y todo todos y cada uno de los programas que ya están grabados eh, y subidos a Spotify, nos pueden buscar así como alma de pareja y bueno Flor, pues anúncianos cuál canción sigue para despedirnos.
0: Claro que sí Patito, no, no, no olvidando que también tenemos otra página que es la de comprensión lectora, materiales didácticos, Cierto. ahí también les colgamos siempre todo, todos, y ya estamos estrenando una nueva ventanilla de promoción, un nuevo microespacio en TikTok, ahí me van a encontrar con la cuenta flor Rubio este, 884 pero ya estamos ahí en las diferentes páginas con los TikToks, al ratito se va a sumar la patito ¿y qué hacemos ahí? Pues bueno, este parte de lo que vemos aquí, y ya lo, lo ponemos en microcápsulas, pues para que también la puedan disfrutar ya de manera más visual, más interactiva. Entonces, sí,
1: están muy padres, Flor, padrísimos los TikTok que has estado subiendo y, pues claro, ahí con la promesa de, de integrarnos también a ese nuevo proyecto.
0: Claro que sí, somos tribu divina, ¿sí? A la Construcción. Es, tera, somos, somos terapeutas holísticas ¿no? Este, entonces bueno Estamos para sumar, para construir Para estar apoyándonos los unos en los otros En este trascender de la conciencia A través de liberar Con el poder de la palabra Pero la palabra dulce, la palabra consciente La palabra que realmente Nos va creando Entonces vámonos con este tema padrísimo Que nos despedimos Me vas a ver de Debered y pues a todos un fuerte abrazo. Gracias por escucharnos. Gracias Eri. Gracias Patti Y pues nos vamos a escuchar en la onceava emisión. Gracias. Hasta luego.